0: Мой близкий друг сбежал сейчас из Америки. Когда-то давно, в 70-е годы еще, он уехал туда, создал свой бизнес, потом поставлял в Россию в голодные 90-е еду. Стал довольно богат, воспитывал нескольких детей, те как раз живут там. Друг мой в начале нулевых вернулся в Россию домой, а потом по семейным обстоятельствам уехал обратно в штат и поселился в своем доме в Джерси и обалдел. Он увидел ту Америку, которую увидеть не ожидал. Америку, где белые стоят на коленях перед черными, где на гей-прайдах, натурально, я вот сам это все видел, какие-то садомазохисты порят друг друга полицейскими дубинками так, что ваша саратовская колония покажется программой от всей души. И все это на глазах у детей, конечно. Он увидел Америку, где больше нельзя сказать то, что ты думаешь, даже в своей семье, потому что это «неприлично». Это такая новая цензура, вроде как «фу, гадость, как ты можешь?». Как-то в выходные там у них в Джерси должен был пройти марш Black Lives Matter. И все знали, что надо готовиться. Убрать с парковки машину, негры ее непременно сожгут. Забить витрины, негры их точно разобьют. Вывесить траурные флаги у дверей, иначе негры ворвутся и в твой дом. И все это под трогательным прикрытием полиции. Мой друг пошел в магазин и купил бейсбольную биту, Туалет ему уже сильно за 60, чтобы встать у своего дома и быть готовым реализовать базовое конституционное право на защиту жилища. Но был осужден своими же детьми. отец, как ты можешь? Афроамериканцы так настрадались, теперь мы им должны. Это наша плата за те тысячи судов что привозили рабов в Штаты за миллионы угробленных на плантациях жизни. Дети эти, между тем, выходцы из Советского Союза и никакого отношения к, к этим самым плантациям не имели. Так вот, это наша плата, плата белого человека. Вот сегодня несчастный офицер Шувин признал свою вину за то, что делал свою работу, что пытался задержать вора и торчка, а тот помер от передоза у него под коленом. Вот она вина белого человека. Белый человек просто пытался соблюдать закон. Но закон сейчас никому не нужен. Нужна месть за плантаторов 17 века, нужны бабки компенсации, миллиарды долларов, триллионы извинений. Я бы лично на месте белого населения Америки компенсировал все это простым образом. Построил бы тысячи современных танкеров и всех негров отправил бы обратно на родину предков, чтобы они там восстанавливали свои родные места, историческую родину. Может, их собрать и в джунглях наконец перестанут хотя бы есть шимпанзе. И мачете убивать точно таких же чернокожих, только из других племен. С другой стороны, что может быть для России лучше сейчас, чем... Это движение Black Lives Matters. Это же и была наша мечта поставить Америку на колени. Нам это так и не удалось. А вот кучка негров справилась, аллилуйя. Так, может, вскоре и мир реально станет однополярным. Нашим однополярным. Дайте сейчас отбивочку, пожалуйста. Дмитрий Вяткин, заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, то есть заместитель Дмитрия Васильева, сейчас у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Федорович, как вы относитесь к движению Black Lives Matter?
1: Я к нему не отношусь. Это во-первых. Во-вторых, все, что там у них в Америке происходит, очевидно, это не э, спонтанное движение народных масс, а очень хорошо срежиссированная э, история, э, за которой стоят большие интересы, большие деньги. Чьи деньги? Зачем им понадобилось взорвать вот это хрупкое равновесие, это надо задать им самим вопрос. Ну вот, вот вы
0: реально, это же такая что вот ваша я, тема. Я прочел поним...
1: несколько ваших интервью, у вас все время за, за
0: чем-то стоит. Но... Чьи-то интересы, вот какая-то конспирологическая да, тоже как... теория.
1: теория. Вы правда это... верите ни, в то, что никакой... всегда,
0: всегда кто-то зачем то стоит?
1: Никакой конспирологической теории, есть обычная э, такая, э, такая вещь, как детерминизм. Одно вытекает из другого. И ничего само по себе не рождается, и ничего не проходит бесследно. Точно так же э, и у них за тем, что происходит сейчас, стоят как нас учили, во всяком случае, в школе, как нас учили потом в вузах, стоят интересы, интересы материальные. Идеи являются отражением и продолжением чьих-то, чьих-то экономических Но, может, нас материальных интересов.
0: может, ваших школах и ваших вузах? Как есть. Но это я, вот кстати,
1: сомневаюсь, что за этим стоят за какие-то все, за всем интересы. надо искать... Э- Экономический, материальный интерес. Точно так же, как и здесь. Ну Хорошо. Вот
0: вы были одним из эм, инициаторов закона Дмитрия Димы Яковлева, да? Да. да. Давным-давно еще закон, который запрещал, в частности, американцам усыновлять российских детей. Точно. Вот чьи экономические интересы вы... Ограничили. Нет,
1: наоборот. Кто за вами стоял? За нами стояла та часть общества, или, если хотите сказать, политической элиты, которые считали, что продажа наших детей за рубеж, а это была целая индустрия продажи российских детей за границу, при том, что э, потенциальные российские усыновители просто отодвигались, выбрасывались из этой системы, потому что они не, не собирались и не могли заплатить те деньги, которые платили в первую очередь, американские усыновители, mm. за то, чтобы им подбирали здесь, в детских домах, ребенка. О каких суммах шла речь? Речь шла о суммах за каждого ребенка десятки тысяч долларов. В общей сложности этот рынок э, оценивался в миллионы и миллионы долларов.
0: А кто-нибудь из, скажем, директоров детских домов, которые должны были бы э, быть наказаны, поскольку ведь они продавали этих детей,
1: по всей видимости, был наказан? Хороший вопрос. Дело в том, что э, на тот момент существовала настолько мизерная административная ответственность, которая исчислялась копеечными штрафами. За, за, за нарушение порядка усыновления. Это же нарушение порядка усыновления, а суммы, которые передавались... Это надо было ловить человека с поличным. Это достаточно сложно, потому что, уж как говорится, взяточник это не каждого за руку схватят, да? И здесь была такая система, насколько мне известно, уголовные дела все-таки были. Когда mm-hmm. в ходе выявления нарушений при усыновлении, когда подделывались документы, когда не давали усыновлять нашим гражданам, которые в очередь стояли. Стояли-стояли, это
0: я подтверждаю. И продавали. Стояли. Я Совершенно стоят. Я называю, прямо знаю цифры. Вот, например, у меня знакомый, когда у него погибла дочь, и они начали искать ребенка, здорового ребенка, похожего на них. И таким ребенком оказался сын пары, погибшей в Дагестане, по-моему, или в Кабардино-Балкарии вот так, прям вдвоем ехали в машине и в пропасть сорвались и, и погибли. 20 тысяч евро они тогда заплатили. Это русская пара была за усыновление, за то, чтобы в
1: очередь попасть. Это первое, о чем я вспомнил. И вторая история, это то, что дети, которые были усыновлены, в частности, в Соединенные Штаты Америки, зачастую пропадали там бесследно. Ну куда издевались? Что имелось в виду? Семья взяла ребенка, с ним поигралась, не понравилась. Ребенок капризничает, э, растет, может быть, не таким, какой. Да просто надоел. Они его отдают в другую семью. Другая семья его, опять поигрались в другую семью. В конечном итоге, э, по разным оценкам, э, десятки, а может быть, сотни детей оказывались в закрытых учреждениях, куда не было доступа, оставаясь при этом, подчеркну, гражданами Российской Федерации. Каким образом? А вот таким потому что никто их гражданство не лишало, а гражданство у них было от рождения. При этом туда не допускали наших дипломатов, туда не допускали э, проверяющих, потому что это были частные учреждения, куда доступ всем был закрыт. И что там творилось, одному богу известно. Так,
0: а вот было такое мнение, мы сейчас закончим про этот разговор, теперь перейдем к более актуальным современным вопросам, но... Было такое мнение, что дети, которых вы не дали усыновить в результате принятия этого закона, это вовсе не здоровые дети, а дети очень больные, которые вообще не нужны были отечественным усыновителям, и которые в итоге сначала все находились в детских интернатах для детей с ограниченными возможностями, а потом все перекочевали бы в пни. И перекочевали в
1: пни. Это не так. Усыновляют самых разных детей. Усыновляют здоровых, как в вашем случае. Ну, или стараются подобрать. Очень многие люди, и с каждым годом это все... Больше и больше таких людей, которые усыновляют детей инвалидов. Не потому, что за это платят деньги. Не усыновляют, э, опеку устанавливают. Не потому, что за э, это платят деньги. А действительно, там очень скромная э, плата от государства есть. Но в первую очередь, потому что они считают, что они э, могут себя реализовать тем, что в жизни они просто спасут одного ребенка и сделают его жизнь э, человеческой. Не такой какой-то. Я не буду, естественно, говорить, приводить примеры. Я знаю лично таких людей, которые взяли очень тяжелых детей. Здесь, в России. Здесь, в России. Лично знаю, я не могу сказать, это тайна. Вот, и эти дети выросли. И что с ними стало? Ну, извините меня, это здорово трогает. Они стали а, успешными людьми, получили профессию, родили детей, у них семьи. Они счастливы. Угу. При этом это были Ох дети... При этом это
0: были вы... дети очень больные.
1: Это были дети, у которых, по сути дела, будущего не было. Вот. В силу окружения, в силу отсутствия ухода, вот, ну... На жизни их, по сути дела, был поставлен крест. Но, вот. Но им повезло. Да?
0: А вы, когда mm-hmm. составляли вот этот закон, работали над законом, был такой список, который подавала Чулпан Насколько мне известно, Чулпанхаматова Хаматова встречалась даже с Владимиром Ильичем Путиным. Mm-hmm. И вместе с этим списком, рассказывая ему, почему нельзя принимать вот сейчас этот закон, mm-hmm. и почему... Ну, хотя бы, ну, если уж вы его принимаете, то надо разрешить его отсрочить и разрешить вот этих, там было, по-моему, 140 mm. детей отправить в Соединенные Штаты. Вы не следили за uh, судьбой
1: этих детей? Uh, за судьбой конкретных детей я, конечно, не следил, вот uh, так уж получилось. Но я вам так могу сказать, что... Uh, Как настолько не называли? Людоеды, убийцы, там и так далее. Закон подлецов. Ну, это понятное дело. Мы понимали, что наступили на хвост такой гидри, которая будет огрызаться и бороться до конца против того, чтобы мы сломали эту порочную систему продажи детей. И они играли на чувствах, они играли на эмоциях, на страхах, на чем угодно. И, И они проиграли. Мы проявили твердость и уверенность в том, что наши дети нужны здесь. И мы считаем, что мы поступили правильно. А сейчас вы зам... Зам...
0: заместитель главы фракции да, Единой России. Так. Первый заместитель даже руководителя фракции. Параллельно вы возглавляли заместитель, опять же, комитет, председателя комитета по Нет, развитию я... гражданского общества, да? Обычный А-а-а-а. член
1: комитета. Как? Разве вы не зампред? <свят> ну, слушайте, как-то мы в свое время приняли такой принцип в партии и фракции, что постараться, чтобы один человек занимал все-таки одну должность. А я почему-то считал, что вы зампред.
0: Или когда вас избрали заместителем руководителя фракции, вы отказались
1: от... Я ничего не отказывался, каждый... Созыв, должности обнуляются, uh-huh. и каждый раз они распределяются по-новому. Ну, Но это не общем, суть, не важно, понимаете, здесь... Вот
0: ваш закон, да, ну, в смысле, ваш комитет да. по развитию гражданского общества. Значит, как вы у развиваете... У вас
1: старая информация, уже комитет по государственному строительству государственному и законодательству. Строить... А, да.
0: вот, то есть вы коллега натуральный, коллега... Эм... Павла Владимирович Крошененникова. Павла который ваш начальник, коллега Андрей Александрович клишисов в Совете Федерации. У них как, комитет называется точно так. же. так. И тем не менее, вот в прошлой Думе, где было это развитие гражданского общества и сейчас, вот как вы это гражданское общество развиваете? да, То есть что конкретно вами инициировано? Инициированы законы о... Вы меня поправляете, если я не прав. Я сегодня прочел просто вот такую по поводу... Жизнь очень
1: быстро меняется.
0: Такую пачку, и периодически ты не успеваешь следить, когда когда напечатана эта эта бумага. Какая дата. Значит, мы видели законы о клевете, так сказать, увеличение срока и срока до уголовки. В смысле, до, до реальной посадки, да? А до этого это была, был только штраф и обязательная работа. И, в общем, мы, например, сейчас, и сейчас президент об этом говорил, что недавно, буквально три дня назад, на заседании Совета правам человека, что надо как-то детализировать и, может быть, пересмотреть. И, посоветовавшись с... Так называемым профессиональным сообществом понятие иностранный агент. Угу. Вот понятие иностранный агент, и иностранное агентство, к которому имело отношение. Э, Прошлое Госдума, и, очевидно, будет иметь эта Госдума. М- что это такое? И зачем это действительно нужно? И как вы определили... А, как надо определять, кто такой иностранный агент, а кто такой не иностранный агент?
1: Угу.
0: Понятно. Лицом... Вот дождь,
1: например. Почему иностранный агент? Значит, смотрите. Начнем с того, что наше законодательство, которое регламентирует э, обязанности тех лиц, которые признаются выполняющими обязанности иностранного агента, одно из самых мягких в мире. Ну, это тоже такая а, декларативная форма. Э, На самом деле а нет. Вот, вот я сейчас начну вам рассказывать, а вы сами ну, я знаю, я знаю. Или хорошо, наши вопрос. зрители решат. Да. А, Верить так, вам или нет. Так, так, так это или нет. Да. Что у нас предполагается? Что если... Лицо, юридическое, будь то коммерческая или некоммерческая организация, в том числе у нас есть некоммерческие организации, которые э, не зарегистрированы, но осуществляют свою деятельность без государственной регистрации, без это, открытия счета. Это счетов. возможно, если Я не, знаю, откры, если не, если не вот, открыты счета. Да. Э, значит, э, занимается политической деятельностью, перечень этих вопросов определен, но общий, э, если мы говорим принцип, Определение политической деятельности это намерение воздействовать на решения органов власти всех уровней. Формировать общественное мнение для воздействия на органы власти. Для формирования решений органов власти. По-разному это называется в разных странах. Но тем не менее это есть политическая деятельность. Если эта организация или лицо получает деньги из-за границы вне зависимости от источника, получает деньги через посредников, которые ему предназначены, то это лицо может быть, подчеркну, признано выполняющим функции иностранного агента. Что из этого следует? Это лицо э, закрывают, садят в тюрьму, э, ведут под суд. Ничего подобного. Всего лишь есть ограничения для физлиц по занятию определенных должностей или занятия определенной э, деятельностью. Всего лишь. Ну, чаще всего это связано со службой. Государственная, муниципальная, служба в правоохранительных органах и так далее, и так далее. Для э, юридических жилиц э, данное э, ограничение, не ограничение, данный статус означает лишь одно, что они обязаны немножко чаще сдавать свою отчетность, информировать об источниках доходах, немножко более подробно, нежели это делают другие, ну, например, некоммерческие организации, которые не получили такой статус если они это не делают, то назначаются штрафы. Штрафы приличные, но штрафы. И э, самое главное, собственно, они должны маркировать все, что выходит под их вывеской, под их маркой, всю свою, по сути дела, публичную деятельность они должны маркировать. Выполняет функции иностранного агента. Более того, у нас э, вот на прошедших выборах я сам лично дебатировал во время предвыборной кампании с человеком, у которого, который был кандидатом от одной из политических Какой? партий. КПРФ? Нет. Нет, нет, нет. Новые люди? А, не помню, вот или самовыдвиганец был, или от партии Яблоко. Но а, но шест... может, Что-то да. такое, да. Могу ошибаться. У которого просто был титр признан выполняющим функции иностранного агента, и все. То есть сам человек. Да, физическое лицо тоже может признан, так, да, таковым я знаю, это... Он никогда это не скрывал, да, он занимался политической работой, э, так сказать, ну, общественной деятельностью, но очевидно, что целью было воздействие, так сказать, на принятие решений органами власти, на формирование соответствующих э, общественных мнений, получал деньги из-за рубежа, будучи, так, сказать, называем, так называемым, грантоедом. Ну, а вот. грантоеда. И, и он не сидел в тюрьме, он сидел со мной в студии, так же, как мы с вами, значит, и рассуждал о, о, об ужасах кровавого режима, который довел страну до ручки. А вот то ли дело было в 90-е годы, когда у нас была свобода, и так далее, и так далее. У меня просто... Не, я не представляю, чтобы кандидат, простите меня, на выборах в Конгресс США представлял, ну, например, Китай, Российскую Федерацию, получал оттуда деньги, был кандидатом от э, зарегистрированной одной из партий. Там их много, не только две. вот, И рассуждал о том, что, вот, дескать, э, э, надо бы вот ту Америку, которая сейчас есть, там, демонтировать. А вообще-то э, хорошо было бы выполнить там условия, которые ставят там... Путин. Ради бога, да, может быть и так, и так далее. Ничего подобного. Этот человек бы сидел в тюрьме. По ну, закону, вот не... который да. действует с конца 30-х годов в США, в соответствии с которым без предупреждения в том случае, без судебного разбирательства, человека могут взять и арестовать. После этого предъявив ему обвинение, как это произошло с нашей коллегой Мария Валерьевной Бутиной, которая только на основании прочитанной переписки Ей повезло. Дело кончилось годом с небольшим, кажется, да? Но Мария Бутин действительно выполняла е... функцию иностранного ей... агента. Которая... Но, при этом, но при этом то, что было доказано в суде, это было несколько смс от одного из российских граждан. Чаще всего это была покупка билетов и заказ там чего-то, так... чего-то Хорошо. такое. Но, но подчеркну, она не занималась политической деятельностью, И это было доказано. Она не занималась шпионажем, и это... Тогда бы это было все-таки не иностранное агентство, а шпионаж. О, и она не занималась... Подождите, но мы не про шпионаж. Но но. тюрьма, кандалы, без разговоров. Что-нибудь в отношении наших, извините, этих иностранных агентов, что-нибудь подобное нет? Нет. Не было. А немножко другая история с Марией Бутиной.
0: Все-таки она была гражданкой другого государства, Здесь
1: мы как раз не говорим. Кстати, извините, что я перебил вас. Десяткам тысяч американских граждан предъявлены такие же претензии, и они также осуждаются в тех случаях, если они хоть цент получили из иностранных источников ну, за очень редкими исключениями. Да.
0: Ну, смотрите, тогда с таким же успехом надо сажать всех. Вот, например, у нас есть фонд «Подари жизнь», такой замечательный. Его поддерживает президент нашей страны. Благотворительные фонды
1: заявляются в качестве а, иностранных агентов автоматически у них.
0: Вот, э, очень я рад за них. А, тем не менее, у фонда «Подари жизни есть отдельный офис в Америке. Он собирает американские деньги и сюда... Эти деньги, на эти деньги спасаются русские дети. А Является ли э, фонд, с вашей точки зрения, фонд «Подари жизнь»
1: иностранным агентом? А, для этого надо понять, какой работой деятельностью э, в реальности Знаете, смотрите, полностью в занимается... В реальности...
0: Я вам, я вам, я вам скажу, вы
1: все... подождите, о... сейчас я дайте, я скажу. Не, не прождите. Так нельзя. Нельзя все время
0: говорить, надо и дать мне сказать. Значит, вы говорите о том, что... Вот люди каким-то образом пытаются повлиять на законодательство. Любая крупная общественная организация пытается повлиять на законодательство. Любой крупный НКО пытается улучшить с их точки зрения законодательство, касающееся... Дой, собственно, функции, которые они выполняют, в случае, например, с фондом Подари жизнь, это детская онкология, онкогематология. И мы сейчас знаем, какое огромное количество принято изменений и в нашем законодательстве, и в семейном кодексе, и, а, и так далее. И все это заслуга людей, которые так или иначе к этому фонду имеют отношение. Та же история вот в одном из своих интервью приводили а, так называемую травлю Ньютофедермессия. Вот Нюта Федермейсер, общественная организация, сначала фонд Вера. Очевидно, там есть и были какие-то иностранные совершенно, так сказать, доноры. Мало того, что фонд Вера сделал огромное количество для изменения законодательства в сфере палеотивной медицины в России, так Нюта Федермейсера еще и шла в Мосгордуму. И вы это приводили как, ну, такая как бы заслуга. То есть почему кому-то можно... А кому-то нельзя. Вы тему тему поменяли. Нет, я совершенно не поменял. Иностранные деньги влияние на законодательство. Почему кто-то, как значит, кого-то вы считаете иностранным агентом, а кого-то нет?
1: А в связи с чем я вспоминал госпожу Федермейсер? Вы говорили о том, что
0: вот посмотрите, какая травля, какая травля на Ньюто Федермейсер и так далее. Вот. Но это не имеет отношения к тому, что мы сейчас обсуждаем. Абсолютно. Просто вам было выгодно сказать, что Ньюто Федермейсер травили либеральному журналисту. Сказать про либеральную Нюту Федермейсер. А я просто вот вас пытаюсь... Вы абстрагируйтесь мы, от того, мы, мы, кто, мы говорили, кто о, либеральный, а кто о, не либеральный. О, о вы аккуратнее законе. с водой. Да. А, а, вы аккуратнее. Да. Смотрите, я пытаюсь понять формальные признаки. То есть кого, кто, кого вы считаете? Вы говорите, вот если они влияют на законодательство. Все влияют на законодательство, все хотят. Любое а, НКО хочет влиять на изменение законодательной базы страны, в которой она находится. Потому что это, ну, как бы это ее функция. А Путин, когда его в самом, в самом начале спрашивали про э, э, иностранных агентов и деньги из-за рубежа, президент сказал очень интересную фразу. Он сказал: если деньги берутся на благие, де- на благие средства, ну, в смысле, на благие цели, я не вижу в этом ничего плохого. Вот как вы определяете, цели благие или неблагие? Я не определяю. А а кто определяет? Это
1: определяет Минюст. Минюст. Правильно. Это, во-первых. Во-вторых, в законе есть целый ряд направлений, которые не четко содержатся в перечне исключений, которые не являются политической... Кстати, экологи тоже. Хотя уж экологи-то, извините, или псевдоэкологи, так влияют на зачастую и на инвестиционные проекты. Вспомним проекты «Газпрома» в северных широтах. Вспомним «Северный поток-2». Кто там был в авангарде? Мы понимаем, что противодействие было чисто политическое экономическое. Там в авангарде были спервоэкологи, которые кричали спасибо бог, нельзя трубу!» и так, далее, и так далее. Но это не суть. Значит, я вам так могу сказать, что э, я могу привести э, большое количество наших НКО у нас в стране, которые не собираются и не влияют на решение органов власти, ну, не получая, правда, при этом деньги за рубежа, потому что они пользуются фондом президентских грантов. Эта система заработала, и мы свое гражданское общество, кстати, да я ставлю, развиваем. Если вы не рассказываете, у меня есть фонд спеццентр,
0: мы получаем три
1: президентских гранта.
0: Ну вот. А мы не жим, этих денег не хватает категорически, Если ну, на них прожить
1: невозможно. А, на них прожить, в общем-то, и не нужно, но тем не менее... А на что жить-то? Вы а, занимаетесь политической деятельностью? Мы занимаемся Нет.
0: политической деятельностью, мы постоянно... Я являюсь членом а, Совета при правительстве... По, по опеке в вы, вы являетесь. Я как представитель совета, председатель совета а, фонда. Вот. И фонд бесконечно, так сказать, регулярно ну, влияет Те, кто пытай, занимает... пытается влиять на то, чтобы ситуация в стране, в том числе на уровне для людей, живущих с ВИЧ, изменилась. Те, Это тех... задача НКО. Это ваша
1: задача. Это задача НКО. Вашего НКО. Любого, но не любого НКО. Нет. Есть, есть. Н, есть НКО, которые занимаются детьми инвалидами. Ну, например. Которые, ну, например,
0: есть, которые должны влиять. Ну, но,
1: но они не влияют. Значит,
0: они маленькие и плохие.
1: Они хорошие большие и очень НКО,
0: Большие НКО всегда влияют. Большой НКО всегда создано для того, чтобы пытаться
1: изменить ситуацию в стране. Не а не в конкретной маленькой поликлинике. А если оно пытается изменить ситуацию в стране за иностранные деньги, оно иностранный агент? Тогда вопрос к Путину. Причем здесь Потому Путин? Потому что Путин сказал, если деньги иностранные,
0: но тратятся на благие цели, значит, оно не, значит это не иностранный агент. И я если, спрашиваю вас, Если
1: они пытаются изменить э, не ситуацию с больными детьми к лучшему, так. и не с инвалидами к лучшему, так. и не с, например, э, больницами и благотворительностью так. к лучшему, А если они хотят изменить, извините меня, политические решения, решения, решение, это политическая деятельность. Но еще раз ну, раз подчеркну, что у нас есть целый ряд исключений из этого закона, целый ряд исключений из этого, например, экологи у нас не являются, экология не является. Например, политической деятельностью. Так. Хотя я считаю, что является. Нет, подождите. Полит... И еще вы почитайте закон. Там есть да целый я читал перечень. Закон.
0: Ну... Я читал закон, и поэтому Путин сейчас и вынужден лично вмешиваться в сторону корректировки этого закона. А рассказывая а сейчас в какую на... сторону? Ну, почитайте стенограмму заседания Совета по правам человека. Так, на минутку, а, ну, и вчера. какие были даны поручения? А поручения будут даны руководителям а, администрации президента а вот Антону Дуардовичем Вайна. Вот, вот когда будут ну, даты, вы узнаете, о них совершенно очевидно. Но вот. если президент вынужден вмешиваться в понимание закона, значит, с законом что-то не так. И я спрашиваю вас, на самом деле мои, мои вопросы совершенно логичны. И я по вашим ответу вижу, что у вас у самого нет понимания. Есть? Нет, потому есть. что вы говорите, вмешиваются в политическую деятельность, да. а эти не вмешиваются. Какие? То есть, ну вот как хорошие не вмешиваются, а плохие вмешиваются. Нет. Я Э-э-э- вам из- говорю, и... вот любой большой системный нет, я говорю, да вам, любой большой системный фонд всегда Два будет хотеть. Два ключа.
1: Два Два ключа. Можно хотеть изменить ситуацию в стране, повлиять на поли... но да. не получать денег из-за рубежа и это не будет иностранным магнат отлично
0: ну, вот я вам говорю фонд поддерживает но... жизнь у них прямо есть отдельная офис в Америке по сбору и денег что? и что и, и соответственно это иностранные деньги которые тратятся uh-huh. На mm-hmm. то, чтобы помочь
1: русским детям здесь. Но у нас же есть перечень исключений. Если так. они занимаются вот. деятельностью, которая попадает под эти исключения, то она не может быть признана политической деятельностью, даже если они получают деньги за рубежа. Я вот. еще раз подчеркну: Наше законодательство очень в этом плане либерально. Это исключение, кроме экологов. Ух, вы хотите, чтобы я наизусть рассказал? Кого? Закон. И
0: лично? Ну, не лично, но, так сказать, я откуда знаю, кто у вас законы пишет? Мне кажется, кто, кто, люди, которые принимают закон, должны их читать?
1: если вы хотите наизусть, вон у вас телефон лежит, давайте залезем сейчас в консультант. Все. Есть, Там нет, в, я понимаю, весь я, могу, я
0: могу залезть.
1: Наизусть я вам это... Но ну, я вам точно могу сказать, что целый ряд, в том числе и благотворительные цели, и работа с инвалидами, и работа по экологическим программам не является политической, даже если деньги получают из-за рубежа. Угу. Но! Но! А, есть, тем не менее, есть еще одна вещь. Если деятельность организации мы продолжим. Значит, может быть признана нежелательной, и организация может быть признана нежелательной. Тоже в случаях, которые строго на законом, это не наше, извините, изобретение, и мы опять проявляем здесь вот... мягкость. Да, то но... тогда организацию закрывают. Но этих-то не закрывают, а я бы их закрывал. 100%. Нет, то, что вы бы закрывали, это я уже понял. Сто процент.
0: А кто, кого, вот, а этих это кого? Этих? Да
1: а этих, которые получают деньги из-за рубежа и пытаются вмешиваться в политику. Ну, например? Ну, вы привели огромное количество, значит, как сказали, каждая организация занимается политикой, но не каждая берет деньги из-за рубежа. Но не каждая берет деньги из-за рубежа. Подчеркну. Поэтому, когда... А я ведь тоже работал и создавал некоммерческие организации, которые занимаются, например и занимаются до сих пор военно-патриотическим воспитанием. Это поисковая работа, это э, углубленное изучение истории, это э, подготовка к службе в армии и многое-многое другое. А вот. Это просто любовь к родному краю, это краеведение и так далее. Да, нам было тоже тяжело. Мы получали президентские гранты, губернаторские, обращались обращались спонсорам. Угу. И учредители, и просто люди, которые неравнодушны, мы собирали вот этот, э, э, этот, ну, как сказать, команду единомышленников. Тратили свои кровные, и делаем это сейчас, но не жалуемся при этом. И упаси нас Бог взять левую копейку, которая э, придет из-за границы. В том случае, кстати, сейчас здесь есть законные механизмы. Если э, копейка прилетела, мы видим, что она левая. Надо вернуть. А что вот значит, все? что копейка прилетела левая? Расскажите. А, то значит, что как, можно, вот можно, ведь и, можно ведь и провокацию устроить. Можно. Взять, взять, кинуть на счет деньги с иностранного источника. А значит, как это проверить? Обязаны вернуть. Вот просто объясните Каждая мне. организация погодите, не погодите, знает, сколько говоря, денег, что ли, и откуда, откуда копают. Погодите. Погодите. А что?
0: Значит, организации их знают. Но вот. А, вот существует такое понятие рекуррентных платежей. Рекурентные платежи проводятся через объединенный эквайринг, который не имеет отношения к счету, к счету организации. Ну, например, там фонд «Спеццентр» или фонд «Подари фонд «Вера». Большие действительно фонды. Фонд там, так сказать, «Нужна помощь». Это эквайринг там, либо «Альфа», либо «Тинькова» на которые падают,
1: падают... Вы деньги. имеете в виду по карточкам? По карточкам. А в чем здесь карточка? Нет, вот, нет, я, нет, вот я спрашиваю, что, огромные... Есть счет обычный, Подождите, но... потому что
0: огромное количество людей утверждало, которые признали иностранными агентами. Угу. Что вот нам на такой эквайре угу. купали деньги, там типа 200, даже не долларов, угу. а какая-то там, что 20 долларов. Угу. И нас признали иностранными агентами. Это возможно
1: так или нет? Но если человек открывает, извините меня, вот такой вот... Кошелек, если можно так выразиться, и говорит, кидайте все. И э, ему все равно, откуда эти деньги капают. Но при этом он занимается политической деятельностью и не попадает под исключение в законе. А, и после этого он жалуется, что «Ой, Нет, вы знаете, так... меня признали иностранным Погодите, агентом». Деньги... «А что ж ты хотел-то?»
0: «Нет, конечно. ничего не хотел». Но, но деньги-то капают ка- просто насчет банков, которые их
1: здесь конвертируют,
0: а, и, соответственно, а ты здесь вот... получаешь уже со счета это вот, знаете, государственной а, с... сейчас, русской организации. Я сейчас пример
1: приведу. А, вот мы, когда кушаем, мы же все-таки должны соображать, что мы кушаем, Я правда, не да? знаю,
0: что вы кушаете а вот. и что вы соображаете,
1: а если о-о-о-о. честно. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, я совершенно не понимаю. А если человек с закрытыми глазами ест все без разбору, то рано или поздно он наест какую нибудь гадость. И здесь та же самая ситуация. И здесь самая, та же самая ситуация. Если лицо, будь то юридическое, в лице его учредителей или руководителей, либо физическое лицо, собирает деньги, пылесосит их вне зависимости от источника и занимается политической деятельностью, он должно быть готово, что будут последствия, когда поступят деньги из-за рубежа, и этому ну лицу, лицу не предъявляют претензии, даже не претензии, просто скажут, слушай, э, давай, ты, ты иностранный иного агент, иного пожалуйста, иного маркируй иного себя как иностранный как агент. Не поступают, но работай деньги дальше. Но деньги работай поступают
0: дальше. На, на счет эквайлинга, здесь они, так сказать, уже оформляются как деньги российского банка и поступают ему на счет. С он... другого счета российского и банка. Подчеркну,
1: вот он в любом случае конечный получатель платежа.
0: Потому что он конечный
1: получатель, зависимости это зависимости от э, э, То есть надо проверять каждый, каждый, меня... каждый платеж. А, и... Из тысяч. Ну,
0: а как? Не знаю. Ну, а как? Я понятия не имею. Вот и я про тоже. Значит, то если... вы тоже не знаете? Что именно я не знаю? Я бы сказал, не знаю. Вы говорите, вот именно".
1: Я говорю, ну, а как? Вы говорите, не знаю. Не я, знаю. я говорю... Значит, надо, бери, бери, ну, проверяй. Я, я знаю, проверять. когда э, организации просто контролируют, э, кто, кто им перечисляет просто на счет, смотрят смотрите, и так далее. просто вы
0: начали с того, что деньги падают на счет. А если организация к этому просит все равно,
1: Ну и собирает пылесосить через счёт. карточки, а я говорю про счёт. деньги не на счет. А еще и знаете, что эти э, криптовалюты берут? И берут это
0: замечательно. А, Здесь не иностранные агенты. Если приходит а, человек, я не знаю, человек а, в магазин детский слушайте, мир, а в Москве. Слушайте, вам, собственно
1: говоря, не нравится вот в иностранных агентах? Подождите, Смотрите, я, я а, а мне
0: ничего не нравится. Я пытаюсь а, с точки вам зрения. Вам хочется, чтобы этого не было? Нет, вы меня сейчас не это самое. Со мной не, не вступайте в политическую дискуссию, потому что я <с не нахожусь на никакой политической позиции. Я пытаюсь понять суть. Мне это очень важно. Вот человек приходит, в детский мир, иностранец или в магазин русский платят иностранные карты, деньги моментально конвертируются банком и падают на рублевый счет уже э, ну, этому, этому магазину. Это же рублевый уже счет, он же уже в рублях, с иностранным, как бы вот он как-то конвертируется. Здесь я просто вашу логику не понимаю. То есть, до какой степени должна дойти, человек, получающий деньги, должен дойти, где он должен найти эту цепочку? Конец, и а как если... он может ее проверить? Вы когда-нибудь а. видели, как собираются рекуррентные платежи? Я понимаете, рекуррентные как платежи
1: это? не собирал. Это, это раз. Ответ. Второе. Да. Ну, если вам так интересно, проверить через банк, откуда пришли деньги. Извините, да. может каждый владелец может. счета. А, а, может. Вернуть, а вернуть не, вот. так-то,
0: не, так-то, не так-то просто.
1: Вот. Закрой этот счет. В смысле? закрыть счет вообще своей организации ради 20 долларов, что ли? Значит, я еще раз говорю. Вот есть обычный расчетный счет, на который могут поступать деньги. Так. И э, никакой проблемы взять и вернуть деньги обратно. Никакой проблемы есть проблема нет. Потому,
0: есть, потому нет. что деньги нет. с рекуррентных платежей поступают на счет организации. Один это должен ра- быть режим один счета соответствующий. А, нет, один, это обычный расчетный <свят> счет. Такой у нас совет, значит, отечественный договор. а Он а, утвержден Центробанком Российской Федерации. Это означает, это что пылесосятся деньги. Нет, это означает, что Центробанк Российской Федерации, между прочим, подконтрольный парламенту, а не против таких договоров. И это значит, что центробанк. Нет, деньги а, собирают. Пожалуйста,
1: вернее. Пускай так собирают. Вот. Только пускай политической деятельность не занимаются. Подождите. Нет, не подожду. Только пускай не, не занимаются политической деятельностью, деньги собирают, кто им запрещает, пожалуйста. Так ведь? Но политическая деятельность не пускай не занимаются. Ну, хорошо, пусть занимаются, но тогда пускай маркируют свои, себя, свою деятельность, продукцию, что они иностранный агент. Их никто не закрывает. Хорошо, пожалуйста, пожалуйста. В тюрьму никто не садит. Сажать. В отличие, А-а-. кстати, от Америки.
0: Дождь. Телеканал «Дождь». Почему, с вашей точки зрения, стал... Этот
1: вопрос надо задать тем органам, которые признали его агентом.
0: Я ваше ваше мнение спрашиваю, как зампреда руководителя фракции.
1: Я вам, как зампред фракции, говорю, что если бы э, я имел отношение э, и видел хоть один документ, который э, был в соответствующих ну, правоохранительных органах государственных, то я бы, может, вам ответил на этот вопрос. Но значит, у, у государственных органов возникли основания по закону, чтобы признать телеканал «Дождь» иностранным агентам. Вот и все. У них есть, кстати, право обжалования. И никого они в тюрьму его, не посадили. Они его, они
0: его, они, понятно, что никого в тюрьму не посадили. И ну, вот еще видите, бы у нас в тюрьму ну, вот такие вещи.
1: Да у нас э, а... э, на, настолько это все, э, вся эта система наша маркировки иностранных агентов, настолько она... А, не продумано. Она а, а, а настолько мягкая. не Она настолько, вот просто, а, знаете, такая пушистая, белая и пушистая. В отличие, кстати, ну ладно, вот от других стран. Да, кстати, то, у англосаксов то, вообще то, нельзя вот заниматься политической анг, деятельностью
0: англосаксы, за англосаксы, иностранные англосаксы, деньги. Англосаксы, Дмитрий Федорович, кончились в вот 1066 году при, в битве при Гастингсе. После этого никаких англосаксов уже нет. Все, завоевали но вы нормально. Опять, вы э, а,
1: вы но это придираете. Слава. мы понимаем слова. о ком мы говорим Вы мы говорим о а... американцев а... почему я ну, у канадцев есть... запрещено заниматься политической не, не... деятельностью да. за иностранный счет. все это да. запрещено От... хорошо, просто... И в тюрьму посадят
0: просто здесь надо, а понять, у нас нет.
1: здесь надо понять
0: действительно критерии именно политической деятельности то есть как, что, что имеется в виду политической деятельность а что не имеется в виду политической деятельность подозреваю что э, речь идет, когда вы говорите о политической деятельности, о деятельности, направленной непосредственно э, на борьбу против э, нынешнего э, государственного устройства Российской Федерации. Нет, не обязательно. А не, например, на улучшение существования. А что?
1: Политическая деятельность, любая деятельность, мы опять возвращаемся к тому, с чего мы начали, это любая деятельность, которая направлена на... На улучшение, влияния,
0: на улучшение законодательства На, на оказание
1: влияния на принятие решений uh-huh. органами власти. Uh-huh. Вот, вот, собственно, и все. Это политическая деятельность. Да. Uh-huh. А как? Именно так. Ну, да именно так. Правильно. Общем, очень может быть. Правильно. Правильно. Если а, фонд а, собирает, извините меня, деньги, а, лечит детей, uh-huh. помогает инвалидам, uh-huh. да. организует а, поисковые экспедиции, но при этом он не э, извините не собирает митинги там или где-то вот я говорю э, митинги сказать, это
0: одно. Э, вот я говорю сказать, вы против не, против пи- вот не этой пишет
1: петиции не требует там что-то поменять и так далее Что за иностранные деньги ну значит он иностранный агент но даже если он иностранный агент его не закрывают да с это все, закон... мы услышали, мы уже сейчас по ну, кругу уходим. Так и все. А в, чем, а в чем трагедия-то, я вас не понимаю. А Логика не... есть. Нет, подождите. Трагедии не, не вижу.
0: А, я просто пытаюсь понять а, степень а, понимания <свят> и вашего понимания работы этого, этого закона, который вы же приняли. То есть, когда мне человек, который был одним из инициаторов законопроекта а, и или хотя бы голосовал за этот законопроект, говорит а, фразу... Или а, хотя бы Одобряю этот
1: законопроект
0: принципиально. Нет, нет, ваша, немножко, подождите, вы не одобряете этот законопроект, вы один из руководителей Государственной Думы Российской Федерации. Это немножко разные вещи. Когда он мне говорит фразу «это я не могу разобрать, я не знаю уточнений», или это решаю, не решаю. я этого не знаю, потому что есть контролирующие органы. Есть типа, там, органы исполнительной власти. А да, у нас разделение это, властей, и это, и между знаю, прочим. Знаю, знаю,
1: знаю. Ну, как я вы знаете? Знаю. Я все ну, вы же мне сейчас пытаетесь вменить, что я применяет минюст. минюст.
0: Подождите, я ничего вам не пытаюсь вменить. А я
1: законодатель. Я не вменить вам ничего не пытаюсь, я не следователь.
0: Mm-hmm. А, я пытаюсь понять, а, насколько, а, в общем, логично а, у законодателя в голове складывается картина мира. А картина мира, которую я вижу, она исключительно простая. У них там негров линчуют. Хотя, на самом деле, как мы видим сейчас, все наоборот. А у нас белые и пушистая. А если бы мы были там, нас бы сажали. А у нас вообще все вот. Политическая деятельность вообще никакая невозможна, хотя все на самом деле, что происходит, это политическая деятельность. И любой нормальный человек понимает, что речь идет о конкретной политической деятельности а не о деятельности, направленной, например, на... А что
1: по-вашему тогда политическая деятельность?
0: Моя политическая деятельность как раз по Ровно то, что вы еще называете, но я точно знаю, что люди, получающие деньги из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, не направлены на борьбу с режимом направленные на улучшение жизни людей в России, иностранными а, агентами а, не признаются. А
1: как отделить э, а это не, вот направленность это... улучшения от Фу. направленности от ухудшения? Ну как, вот как так, вы это Подождите секунду. Ну это... Как? А это, как, а это как? извините, пожалуйста,
0: в отличие от вас не я законодатель. И я поэтому вам задаю не, ну ровно, же вот ровно тот же. Это, вы, это, вот это, это размежевание. Ровно как? это же вопрос. И я вам тогда говорю. а Это я должен вам говорить, что исполнительная власть решает. А в
1: законе нету ничего про улучшение или ухудшения ухудшение жизни? Ничего нет. То есть вы Если говорите. Определение то есть вы говорите. Мы приняли и иностранные закон, деньги. Мы приняли и все. Закон, и маркировка, и мы ну, приняли
0: закон, который помогает помогает исполнительной власти определять,
1: какой НКО правильный, а какой нет. Какое является иностранным агентом, какое нет? Согласен, все, не могу больше... А пойти. правильно,
0: неправильно, это... Не могу ходить по кругу. Это целостное суждение,
1: Ну мы правда уже давно а... ходим по кругу, это правда.
0: Да, не могу ходить по кругу, будем чуть-чуть задавать вопросы из от зрителя. А... Почему в, бюджет? в бюджете на следующий год, на самом деле, не на следующий, бюджет принимается на несколько лет... Социальные расходы на медицину снижены, а на силовой блок увеличены. Я не знаю, еще поэтому, честно говоря, не видел бюджета.
1: Значит, расходы на медицину э, на три года составляют колоссальную сумму. Какую? 22 триллиона рублей. Это сравнимо с бюджетом, расходной частью, 25 триллионов рублей одного года. Угу. Таким образом, мы видим, что... То есть бюджета — это медицина? Да, совершенно верно. Э, таких денег на медицину не тратилось никогда вообще в истории современной России. То же самое касается увеличения абсолютных сумм на образование, на социальные нужды, то есть это выплаты. Это опять-таки, это датирование фондов пенсионного, соцстраха и медстраха. Вы, там тоже речь идет о триллионах рублей, которые выделяются на датирование этого, значит, этих трех фондов. Поэтому, что касается вот как раз медицины, то здесь как раз все с точностью наоборот. Сумма действительно медицина, колоссальная.
0: Медицина больше, чем оборонные расходы? Конечно. Насколько? О чем вы говорите? Я не знаю. По-оборонному я, 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 я не, По оборонному
1: я, я не да. помню, так сказать, порядок цифр, но он в разы, естественно, если не на порядок, меньше, чем расходы но на медицину. Ну, это объективно. Естественно.
0: Это я готов подтвердить. О чем вы говорите? Это как член правительственного совета при правительстве, А самый большой расход бюджета... Это социалка, то есть ну, ничего конечно. больше социалки нет. Социалка съедает весь наш бюджет, это и пенсии, и пособия, и эти самые бюджетники, и медицинское обслуживание в ОМС, и вне ОМС, федеральные программы, связанные с медициной, там куча федеральных программ которые финансируются непосредственно из федерального бюджета а и никак не связаны с вами. И то мы мэрис. требовали
1: от правительства больше давай, давай больше. Вот. И э, единственное, на что мы обращали внимание, что по многим программам э, деньги не осваиваются. Это чистая правда. Деньги не осваиваются, и мы сейчас хотя бы попро... так сказать, вот хотим выстроить отношения с правительством на то, что если мы видим по итогам квартала, мы сейчас договорились, что Дума будет контролировать исполнение программ каждый квартал. И если по итогам квартала мы видим, что где-то идет недоисполнение, деньги выделены, они не осваиваются. Причем мы сейчас добились того, чтобы они выделились в начале года. А почему вы думаете, они не осваиваются? Очень разные причины. Первое. Не заключают контракты, не составили перечень объектов, куда нужно это потратить. То есть речь идет в основном. Это стройка, госзакупки. Э, ну, капстроительство, ну, стройка, я уже сказал. Вот, э, там есть очень сложные процедуры, которые, опять-таки, направлены на э, противодействие коррупции, воровству, разбазариванию.
0: там и так далее. Да, да, наш нелюбим... самый Темдеры. нелюбимый закон
1: в стране. Да. 44-й закон, да, те, кто им занимался, это, конечно, адский ад, но, тем не менее, ничего лучшего как помните известное выражение, говорит, демократия это худший из зол, но ничего лучше еще не придумано. Я не точно цитирую, но ну, смысл я такой. Я с этим,
0: например, не согласен. Вот. Я не считаю, что демократия ничего такого лучше Также 44-й закон,
1: но конкурсные процедуры, которые можно и нужно совершенствовать, лучше мы ничего не придумаем. Потому что, хотя у нас есть огромное количество, где единственный поставщик, раз в эту тему. тоже
0: в рамках 44-го федерального Потому что другого
1: вообще просто нет. Например, в сфере гособоронзаказа. Есть поставщик, есть потребитель. Ну, вы понимаете, о чем идет речь, то есть и уникальное предприятие здесь и здесь. Но бог с ним. А, так вот, мы собираемся а, работать в таком ключе, что если деньги не досваиваются, они должны быть направлены туда, где они требуются больше всего? Там, где есть недофинансирование. Да, и распределяют. То есть
0: перераспределение денег. Потому что я, да. э, но действительно, мы, мы недавно вот тоже был не по можете этому освоить, поводу, отдайте. По этому поводу да. спор, не такой разговор с одним моим знакомым, когда вот почему у нас там, например, в городе там, не знаю, Белгороде, э, вот мы не можем там финансировать тот или почему у нас бюджет Белгорода вот такой, а там что-то в районе 29 миллиардов, не помню. А, даже Белгородской области, Нерного а доходы, области, там, да, да, доходы области. там, например, что-то в районе 100. А, а потому что Белгородская область просто не нуждается, и, не, и некуда деть эти деньги, их некуда потратить. но можно да, построить... Ладно. Нет, ну, а как хорошо, вы построите там, например, онкологический центр. А кто там будет работать?
1: А вот это вы второй очень важный э, момент э, затронули, к примеру, стройка. Ну ладно, не успели провести там различные процедуры, конкурсные и так далее. Не успели сделать нормально документацию, провести госэкспертизу. Это, это та еще история. Провести госэкспертизу. А нет нормального количества подрядных организаций, Абсолютно. которые могут эти объемы просто проглотить. Освоить, конечно. Понимаете? То есть в некоторых регионах было так. Ну, в свое время не буду называть регионы, чтобы просто никого не обидеть. Могу ошибиться. Деньги выделили допустим, в три раза больше, а объем тот же остался. Тогда приезжают контролеры, ну и, так сказать, люди в погонах и говорят, минуточку, (кười) а в чем, что, собственно говоря, случилось? Вот... э и выясняется, что просто-напросто взяли и заплатили больше за тот же объем работы и так далее. Это уже повод для разбирательства. Есть еще одна проблема. Это резкое, резкое удорожание, например, стройматериалов, металла, дерева. Которые сейчас произошло в течение, в течение на, года. Да,
0: просто на фоне в силу, ипотечного бума. В силу
1: объективных, субъективных причин. Металл ⁇ это биржевой товар. По дереву... Там тоже очень разные, при... очень разные прямо, причины. прям катастрофически. Мы древесину маркировать стали. И у нас на рынок, на рынок стало поступать ну, все больше и больше белой древесины, а не черной. Как было обычно, что произошло? Цена выросла. Вот это, это тоже правда. То есть, которая, извините, обложена налогами, которая белая и так далее, и так далее. Естественно, стоимость тоже точно так же. Это одна из причин. Там причин много, естественно. Это, из-за этого тоже не исполняются подряды, стройки какие-то растягиваются, так сказать, и приходят, выходят за те сроки, в которые они должны быть сделаны. Объективные причины в каждом случае, она индивидуальна, но вот тем не менее, если деньги не осваиваются, мы предлагаем перераспределять. Это то, с чего
0: Но опять же, да.
1: невозможно же следить за каждым регионом, да, в государственной ну, думе. Хороший вопрос задали. Прям не в бровь, а в глаз. Потому что а, механизм парламентского контроля, а, он есть, ну тот, который вытекает из закона, то есть это, а, это счетная палата, которая может выходить на пл- плановые и где-то внеплановые проверки. Это работа наших партнеров, в частности из общероссийского народного фронта, а, которые просто могут ходить по объектам, могут зайти в магазин, могут проверить цены а и у так ОНФ далее. у так такие далее.
0: есть полномочия?
1: А это же общественники. Ведь никто ну, нам вот общественники. Вот ну, Смотрите, мы зашли, например, в магазин и смотрим цены. Вот зашли мы на этой неделе, через неделю и еще через неделю. Нас же никто не выгонит, если мы начнем ценники смотреть и записывать. Не выгонят. Но вот эта работа общественников. То же самое, мы зашли на стройку, а там ничего не делается. Мы можем отсигнализировать. Конечно, они не могут взять и сказать, а ну-ка, предъяви там документы. Там, или... То есть властных полномочий у них нет. Но просто прийти и посмотреть Просто снять информацию, которая общедоступна. Никакой проблемы нет. тут. Да, бывает, что из магазинов, когда они пытаются, там, пытались ценники, там, например, фотографировать, где-то там охрана пыталась их выперить. Но на самом деле это незаконно. Каждый человек, это общедоступная информация, может прийти, сфотографировать ценник на телефон. Никаких проблем. Это один просто из примеров, каким образом можно дополнять формы контроля, те, которые официальны. У нас очень многие коллеги, Ездят из всех, кстати, фракций, не только и самой многочисленной фракции «Единая Россия». Хотя это у нас вообще часть работы, на самом деле. Вот такие контрольные мероприятия. Ездят по своим регионам, встречаются с людьми, проверяют, собирают жалобы, выходят на объекты точно так же. Просто смотрят, идет стройка или нет. Деньги выделены, они все это знают. Ну вот... Закон о QR-кодах
0: перескочили. Uh, uh, очень важно. Нет, ну я перескочил, что Хорошо. быстро уже, мы уже почти мы час почти в эфире. Да. Uh, и в прямом эфире, вот, прям прямой эфир, он видите. Uh-huh. Uh, была одна позиция по закону qr кодах такая более жесткая позиция, и в том числе Единой России, и было такое... Ну, было такое ощущение, что есть во фракции, есть какое то скажем так, принятое общее решение и консенсус. Понятно. Потом мы увидели, что его нет, мы увидели разные мнения, и это неплохо. И в правофракции должно быть такое мнение, да, там, мнение моего товарища Петра Толстого, например, оно одно мнение, там, моей подруги Света Журовой, другое, да, например... Вот. И в то же время, и мы видим, как, с каким трудом закон принимается. Татьяна Алексеевна должна была представлять закон в Думе в одном виде. Теперь мы видим, что, так сказать, часть закона, касающегося, например, QR-кодов на транспорте, отменен. И не будет представляться в Госдуму. И вообще все это ушло в эту рутину, предновогоднюю рутину. Очевидно, что первое чтение будет вот на днях, наверное, да? Завтра? Завтра. Завтра, завтра да. Завтра. А, м- и тем не менее, закон сильно облегшился. А это от страха?
1: <свят> вот вы сейчас столько всего сказали. Первое. Законов было два. Это раз. И один действительно снят с рассмотрения завтра он не возвращен автором, потому что не было заявления от правительства о его возврате. То есть о доработке. Значит, он будет дорабатываться после того, как будет понятно, как он будет реализовываться. И готовы ли технически, да, по транспорту, и готовы ли технически все службы авиационные и на железнодорожном транспорте к тому, чтобы этот закон исполнять. В настоящий момент там больше вопросов, чем ответов, поэтому мы его завтра рассматривать не будем. Ну, Убрали. может, просто
0: потому что Новый год а сейчас вот.
1: будет прям все ломануться на транспорт? А, ну, дело ну, в том, что честно он, он бы и заработал-то не с Нового года. Поймите, мы его рассмотрим сейчас э, или рассмотрели бы, как, собственно, и первый закон, угу. который устанавливает общие правила э, получения и использования. Там, кстати, нет слова QR-код, ну, конкретно, qr там есть QR-код, но это называется документ, ну, проще говоря, сертификат. Сертификат, а QR-код подтверждает его подлинность. Этот сертификат подтверждает, ну, неважно. Так вот, он все равно бы вступил в силу гораздо позже Нового года, потому что сейчас первое чтение, потом опять 30-дневная рассылка. Соответственно, мы бы вышли только к... К ну, к середине, к концу февр... января. К концу января. Ну, к февралю вышли бы на, на, второе, на второе чтение. чтение. Да. Нет, до 1 февраля мы должны были его принять, потому что там сроки, они действительно с 1 февраля. Uh-huh. То есть до 1 февраля можно предъявить ПЦР-тест, пройти на какое-то культурное зрелищное мероприятие и так далее. Вот. Хотя у нас и действует в субъектах Российской Федерации, в регионах ограничения уже сейчас по этому поводу. Это первое. В, Второе. Не во
0: всех. Ну, в, не во всех да, в
1: зависимости от эпидситуации. А второй момент. У нас не было э, в настоящий момент и до сего времени э, нет жесткой консолидированной позиции, как это было, например, по бюджету. Мы голосуем все за, есть такое решение фракции Почему? и так далее. Вот Ну, почему всегда было, а вот
0: всегда был такой вот прям, мы голосуем вот так, мы единая Россия, а тут вот
1: такая пошла разноголосица. Вы знаете, это вообще, я сейчас так, как это, одну вещь скажу, только (laughs) прошу меня понять. Есть определенная партийная бюрократия. Ну или как вот решение либо оформлено, например, по общих принципах организации публичных органов, публичной власти в субъектах, решение жесткого голосования за не было, не было. Санкций к тем коллегам, которые голосовали против или воздержались, никаких не будет. Почему? Потому что не было жесткого голосования. Почему? Потому что мы прекрасно понимали, что есть различные мнения. И тех голосов, которые есть, нам хватит, чтобы принять этот закон. Были заранее обращения со стороны коллег, которые говорили, мы считаем, что вот так, так, так и так. По бюджету такое решение было принято, очень жесткое. Мы посчитали, что это возможно и нужно делать. И по бюджету было, в общем-то, единодушное мнение. В случае с одним из наших коллег можно считать там, казусом, когда действительно было принято серьезное решение. Человек сейчас в итоге исключен из партии. Это,
0: да, мы знаем да. даже.
1: Да. Вот. То же самое по Куаркодам. Решения о жестком голосовании нет, но зачем мы собирали фракцию предварительно? Для того, чтобы поставить вопросы перед Татьяной Алексеевной о том, что нам либо непонятно, что мы хотим разъяснить. что было непонятно? Ну, например, как быть с теми, кто переболел бессимптомно? Или переболел с симптомами, но не обращался. Пошли, сделали прививку. Вот. Но не обращался в... А откуда
0: вы знаете, что они переболели, если они бессимптомно переболели? Подождите.
1: Вот э, есть, есть люди, э, которые идут сдавать, например, тест на антитела.
0: Да, а у них там показывают. У них показывает некий титр антител, который говорит о делайте прививку.
1: Которые люди болели. Когда, значит, если человек знает, когда он болел, то есть определенное время, в течение которого, допустим, прививку ему делать нельзя. Он переболел осенью. Можно. Хотя бы полгода, говорят, ну не надо пока прививаться, у вас высокий титр это, это, это все же жу... Это, это, все это доктора, доктора. Ну вот я таких а, вот. докторов
0: чуть не уволил одного док- доктора. Вот. А в итоге у меня есть и, в смысле, вот. и о, о ревакцинации, Значит, и о э... болезни.
1: Потом есть э, те, кто э, в силу тех или иных причин переболев, не обращался а, в медицинские учреждения, не вызывал врача, значит, но о котором есть информация, что у него ПЦР-тест был а... положительный. положительный. Сам поехал, сдал, в больницу не обращался, пересидел, перехандрил.
0: Наша служба должна, как только у него ПЦР-тест положительный, официальный, она тут же вмешивается в его Это жизнь. всегда.
1: Как это? Ну, их, их тоже э, не хватает на все-все случаи. Поймите, вот у нас в пиковые, да, значения... То есть плохо 40, выполняет работу. Тысяч, да, она выполняет она свою работу это, великолепно. Она обязана это делать. Они обязаны это великолепно. делать. Великолепно. Анна Юрьевна, реально, она пашет, и ее служба пашет круглосуточно. Но то, что вы говорите, это значит, они нет, плохо выполняют работу. Вот,
0: э, Если ПЦР-тест официально сдать позитивный, а с человеком не связываются, для того, чтобы не вот сажают на официальный раз, карантин... Смотрите,
1: ПЦР можно сдать в частных клиниках и так далее. И так они далее, все
0: равно обязаны сообщать об этом в органы Роспотребнадзора. Выписывать
1: э, десятки тысяч ежедневно, ежедневно, подчеркну, да. вот этих ограничений. Да, ограничений занимается тех, региональный... Стр... П, этот самый. ПЦР-тест просто-напросто нереально. Но, тем не менее, в большинстве случаев это делалось. То есть э, выписывалось подписание, человек оставался дома и так далее, и так далее. Вот. А там не принималось решение о том, что люди должны оставаться дома, ну, э, в любом случае. Э, были вопросы о том, э, как быть тем людям, которые привелись нашей вакциной э, в сопредельных государствах и территориях, которые ну, например, не признаны. ДНР. ДНР, ЛНР, э, Южная Осетия, Абхазия. Вот. Там действительно очень многие... Про Приднестовье про... речи не было, да, там, там, там сложнее там, все. Там,
0: да, там, там, там все сложнее. Там
1: генерики, да, индийские. Вот. Поэтому вот по нашим э, приграничным, вот, с определенным таким территориям тоже был вопрос, там прививаются вакцинами нашими, вот. но э, как, как быть? Там, кстати, очень много граждан наших живет. Вот. Те, кто э, приобрели наше гражданство, это Южная Осетия, Аказия, Деннер. Получили. Да, приобрести вы, это да, что-то да, другое. Вот все вот, разбирается правильно. Правильно, получили гражданство, да. А, значит, мы задавали вопросы по транспорту. Было много, но к тому моменту, как мы собрались, уже вопрос по транспорту был То есть, был есть был будет снят. ли
0: действовать наш сертификат на их территории, да? Нет, или, нет. Или их, да. их укол Если они... дает ли право
1: нашему сертификату? Конечно, да, 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 да. да, да. Как им получить да, сертификат? Да. Вот это имелось в виду. Были вопросы по персональным данным. Были вопросы по военнослужащим и лицам к ним приравненным, потому что персональные данные о них секретятся. Я тоже, кстати, да, вносил мы знаем. этот закон. Это я знаю, да. По ним действительно секретятся персональные данные в силу объективных причин. Это надо делать. Были вопросы, которые связаны с теми, кто привился иностранными вакцинами. Тоже.
0: наши граждане за наши рубежом, граждане за рубежом, а, приехали и это такая это, между прочим очень даже не касается не касается каких там богатых людей нет Нет, а я даже дипломат дип... вот дипломат, дипломат. сотрудник арти вот мне пишет там, сотрудница арти да. которая да. работает у меня корреспондентка она обязана там была привиться, привиться это этой Файзером, а вакцина, сейчас она приехала сюда
1: и говорит о чем я делаю совершенно верно и это тоже Часть из этих вопросов мы еще раз будем обсуждать и задавать завтра на обсуждении этого закона.
0: Уже будет когда пленарное заседание. Пленарное
1: заседание. Угу.
0: И опять же наша... Голикова будет, я правильно Да, конечно. Понимаю, Татьяна Алексеевна, официальный представитель правительства. Я желаю Татьяне Алексеевне лично
1: успеха. Еще лично пожелаю. Ну вот в такое время живем. Но вы сами будете голосовать за? Я буду голосовать за, конечно. Почему? Потому что я считаю, что если этот закон позволит спасти хоть одну человеческую жизнь, за него надо голосовать. Бумага, как бы ее ни критиковали, все стерпит. А человеческая жизнь бесценна. Вот и все. Но вы считаете, что этот закон поможет спасти человеческие жизни? Я на это очень надеюсь. Что те ограничения, которые будут четко регламентированы, те ограничения, которые, ну, они сейчас устанавливаются, но они будут едины, так скажем, для всей страны, либо варьироваться в зависимости от региона. А как показывает практика, полный локдаун потом приводит к новой вспышке еще больше. Но ну, это я, так сказать, вот из, то, что из СМИ прочитал, то, что, так сказать, медики сами говорят. Похоже на то. Похоже на то. Если точечное ограничение... Если не, ограничение, точечное, если не да, да, конечно. То если, не при, если этот закон побудит людей массово прививаться, и это будет сохранять им жизни, значит, это правильный закон. Поэтому я считаю, что за него надо голосовать. Я вернусь к
0: началу своего вопроса. Считаете ли вы, что вот это не, скажем так, не единогласная позиция, да, то есть позиция некоторых (говорот) депутатов против этого закона связана, скорее, не с их... Антиваксерством, а может и лично с их антиваксерством, но но и с тем, как как они реагируют на общественное мнение,
1: которое э, категорически против этого закона. Не все общественное мнение категорически против. Ну, большинство. Не все, это первое. Второе. Для кого-то, с моей точки зрения, это будет политическая позиция, потому что просто хотят играть на страхах и чистый популизм. Мы не голосуем, потому что часть людей, на которых мы рассчитываем, и чьи голоса они хотят привлечь, это наши коллеги из так называемых оппозиционных партий.
0: Ну, в данном а, случае вот идет речь идет о КПРФ, КПРФ, речь идет о справедливой России и о новых людях. Mm-hmm. Ну, на половину. Вроде бы, да. Но для меня эта позиция ничья бы совершенно совершенно какая-то нелогичная, Ну идиотская. Я э,
1: я разговаривал с теми людьми, которые были категорически э, (кười) и до сих пор являются категорическим противником вакцинации. У них есть личные, очень серьезные страхи. Э, э, Как правило, это какая-то личная история. И они уверены, что в свое время э, прививка... э, Им
0: испортила жизнь или кому-то из их знакомых. Скорее,
1: детям. Вот. Есть такая категория людей, которые считают, что э, прививка повлияла на здоровье р- ребенка. И таких людей, поверьте, очень много.
0: Я очень хорошо знаю это. Но это вранье. Я не
1: говорю, правда это или нет. Да, я, пони... я понимаю, понимаю. я понимаю. У них э, у Слушай... многих личная трагедия. Реально. Вот такая ситуация, их не переубедить. Реально. Они так и останутся при своем мнении. Они болели, болеют. И дети, кстати, болели. У них родственники умирают от ковида. <звы> что вот, а, есть, а, к сожалению, те, кому врачи не, не рекомендовали прививаться. Почему? Мета... Не знаю. Я, встречал, я сталкивался с такими историями, что врачи говорили: слушайте, ну, не надо, ну не надо. И а, приходилось ну, некоторых людей просто убеждать, иногда, ну, где-то и пугать, где-то... А самый лучший, знаете, побудительный такой мотив, он самый трагичный. Когда начинали умирать родственники и друзья. Вы думаете, это кого-то побудило? Я знаю таких людей. Да? Да. Не буду говорить, кто, опять же, но это некорректно было бы рассказывать такие личные истории. Вот. Да. Это побудило их, потому что любовь к жизни... Присутствует даже у человека, который в чем-то убежден, но человек говорит, а я хочу пожить. И идет, делает прививку. И с ним все хорошо. Хорошая партия «Единая Россия»? Я в ней почти 20 лет. Я вступил в партию «Единая Россия» в конце 2002 года, когда партия не была представлена в Государственной Думе. И помню, что первые выборы, когда я был доверенным лицом партии, Работал у себя на округе, на избирательном. Я был тогда депутатом законодательного собрания Челябинской области. Челябинской области областным ну, депутатом. Да, да, региональным, да. А вот, и э, тогда мы э, были в состоянии жесткой конкуренции. И как, собственно, и сейчас, на самом деле. Никто не называл нас партией власти. Но на самом деле избирательная кампания 2003 года по сути, по своей, это то же самое. Нужно идти и разговаривать с людьми. Разговаривать на темы, которые я считаю нужными, которые они считают нужными. Просто идти и разговаривать. Где-то честно. Где-то неприятно для них. Неприятно. Если я людям говорю, что когда пол аудитории кричит, почему мы не можем дождаться часами, днями, сутками скорую, а вторая половина аудитории говорит, мы никогда не пойдем ставить прививку, мы лучше заболеем. И когда я говорю, друзья мои, они болеют, а если скорая приехала к больному ковидом, она не может поехать к небольному ковидам, у которого, например, случился сердечный приступ. Понимаете? И только прививка может вас примирить. Вот э, это неприятная вещь. Это не заигрывание с людьми, но это обозначение моей позиции. Вот именно так. И отвечать на те вопросы, ведь ну, очень было много популизма. А как сыграли сейчас на возврате к СССР советские фильмы, бриллиантовая рука, газировка, мороженка там и так далее. Просто многие забыли, что был еще была так сказать, обратная сторона, да? Медаль, что за фасадом были такие достаточно жесткие будни. Вот. И мы в Советском Союзе пожили. Вот. И, ну, за, и застали,
0: года рождения,
1: застали не самые, так скажем, хлебные времена, особенно в глубинке. Вот. Москва жила своей жизнью. Ой, тоже было не алё. Но тоже было не алё. Но очередь за молоком в 5 часов утра.
0: Ой, я вот это я вот помню, и бескон... я ходил за этими треугольниками. Бесконечная в грязь
1: в городе. Да. Бесконечная совершенно. Тем более Челябинск, конечно. Это... Вот. Поверьте, э, там... ну там, там много чего было, понимаете. Там было много хорошего, там было много плохого. тем Хорошая
0: партия. Времена для... не Хорошая,
1: Хорошая партия Единая Россия. Для меня да. Чем? А, тем, что... А, а теперь я сейчас такую вещь скажу. Почему я вступил в, в партию Единая Россия? Потому что, м, став депутатом, начав заниматься политикой в конце 90-х, и став депутатом региональным, правда, в начале 2000-х, а, я увидел именно в партии, которую создавал Путин, Владимир Владимирович, шанс что-то изменить. Поверьте, это не политессы, не, не желание там, понимаете, говорить правильные вещи. Я тогда вступил в партию по убеждению, на самом деле. Она, это не была партия власти. Я знал, что эту партию создал Путин. Создал Шойгу, ну, там был Карелин и так далее. Было. Единая Россия была создана Из путем единства объединения и отечество. Единство Отечества, вся да. Россия. Это а, вот, а создавал не путь, а? вот. но Единую Россию а я вступил именно да. туда не раньше создавал именно Владимир Владимирович. И э, я у него в штабе работал э, в, местном, в региональном, в да. да, это был 2000 год первые его выборы. Вот. И просто это была надежда что что что-то поменяется. Вот то, что происходило в 90-е годы, хотя это были времена такой, знаете, беззаботной относительно молодости, хотя я очень рано там стал отцом, и у меня там было... э, В каком году у вас родился первый ребенок? В 94 То есть вам 20 лет было? Да. Вот. И понятно, там было все, и, значит... э, Тяжелые были годы. Ну, как, когда молодой, что там тяжело, господи? Ну, жрать было нечего уже. Нет, вот как раз в магазинах это ну, было все уже. В магазинах уже все было. просто, да, все просто было. денег не было. В магазинах э, денег где-то не было, где-то, э, значит, э, я и учился, и работал. Но это все как-то вот, понимаете, прошло. Молодые же просто все. Почему молодых-то на войну берут? Они проще ну, всего да, воспринимают. И не плевать. Просто ощущение от жизни другое. Кажется, жизнь бесконечная. Вот она. Она еще впереди. Вон. И так далее. А, и вот... Но там было много того, что реально не нравилось. И это не нравилось то, что происходило в стране, то, как относятся к нашей стране. Самые раздражающие вещи, это, конечно, война, гражданская война на Кавказе, реально то, что происходило. Это... Я немножко был ну, посвящен, так скажем, в определенные вещи. Вот. Это реально э, иностранное влияние. Реальное иностранное влияние. И утрата вот, просто по всем позициям, вот то, чем мы гордились в Советском Союзе, например. да? Это проблемы в социалке, потому что первая компания была посвящена долги по зарплате, э, долги по пенсиям долги. Неплатежи вообще. Вообще просто... Вот, тотальные, неплатежи. Тотальные, тотальные неплатежи. А потом, ну, это тоже было. Я работаю в коммерческой организации, юристом. Вот. В организации электросвязи. Вот. Выходит закон. Всем льготы. Мы приходим, значит, к, ну, в, в ту же самую, там, куда идти? Ну, в прокуратуру пришли. Они нам выписывают предписание. Оказывать льготы тем, 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 тем. говорит а кто за льготы платить будет? Они говорят, это за ваш счет. Они говорят, так мы можем это делать, только за счет чистой прибыли ее не так немного, на самом деле. говорит, а нас не волнует, вон Госдума, это был год там 95-й, вот где-то так. А Госдума, вон, приняла закон, теперь вы должны оказывать льготы, а мы, как прокуратура, должны за этим следить. А кто за эти льготы платит, нас не волнует, из чистой прибыли платите. И таких законов было во. А там сидели... Те ребята, которые сейчас э, критикуют и говорят: а, развалили страну. Да они чуть страну не развалили. Вот в чем вопрос. И э, напринимали столько красивых законов, на которые просто ну, забыли предусмотреть деньги. Ну, подумаешь. А вот. Но зато понравились ведь людям. И, и это тоже было. А, ну, вкратце. Вот, у нас вот, осталось вот, 4 вот минуты, вам вкратце да. фигура Путина. Путина. Вот чем у вас фигура Путина, так... Э, Путин хороший президент? С моей точки зрения, лучший. А в 2024 году он должен идти на выборы? А это он сам решит.
0: Нет, ну, понятно, что он сам
1: решит. Как вы считаете, как избиратель? Если пойдет, я поддержу. Если он примет такое решение. А чего вы
0: боитесь сказать? Я
1: хочу, чтобы Путин... Пошел
0: 24-го на выборы. Я вот не боюсь. Я хочу, чтобы Путин пошел на 24 году на выборы. Я бы, мне не, а- мне, что-то мне
1: не, вот не страшно это сказать. Мне тоже это не страшно сказать. Я вам, по сути дела, то, сказал то же самое. А, но мы а, должны дать человеку выбор. Да мы ему даем.
0: Это мы не лишаем Владимира выбора. Я даже не стану на колени, не буду умолять. Сейчас, Владимир Иванович, идите на выборы. но просто мне
1: В этой позиции нет никого. Поверьте, ни в вашей, ни в моей нет никого. Не под там нежелание публично да. там, сказать правильные слова это мое искреннее желание. Я буду голосовать за Путина, без всякого сомнения.
0: Да. Я тоже буду голосовать за Путина, как и Дмитрий Веткин, заместитель руководителя фракции Единой России в Государственной Думе, который был с ним в прямом эфире «Антонимов» в 2017-2018 уже. Мы были на всех каналах «Арти». Завтра утром открывается «Арти Дойчланд», которого... Это многострадальный канал, которому не дали работать в Германии. Поэтому вещание начнется вот здесь, из этой самой студии, в 7 утра. Не знаю, так сказать, важная для вас эта информация или нет, но для меня она очень важна. Я рад, что еще один Канал нашей сети запускается, несмотря на все противодействия, которые этому были, э, которые этому предшествовали. Но, тем не менее, мы в этой же студии встретимся с вами и завтра в 20.00 в прямом эфире, как обычно, по четвергам. До встречи.